0: Shine. Playground. ABC ABC d a r i a, a n 大家好，这里是 ABC Darren 初学者电台，我是本期的主持人赵阿蒙。初学者电台呢是由 ABC 艺术书展创办的一档播客节目，我们希望帮助大家从头开始做一件事儿，也鼓励你们在各自感兴趣的领域都可以开始自己的研究和实践。我们新一期的初学者电台的题目呢，是想跟大家聊聊怎么做一个节，但这个节究竟是什么，可能就是我们一会儿探讨的一个话题了。那我们这回请来了两位嘉宾，一位呢是伍德·吃托客的边边，另一位呢是起点艺术节的 ETH。然后另外呢，我也找来了一位跟我一起主持的，他也是 ABC 艺术书展的张梦莎。呃，在大家各自介绍自己在做什么节之前呢，我其实先看了一下各自的官方介绍。那很有意思的一件事儿就是，大家其实都给自己写了一个很明确的关键词的区分。那其中呢，伍德斯托克呢，它的关键词是城市生活方式；而起点艺术节呢，它的关键词是独立插画漫画。那 A B C 艺术书展这边的关键词呢，就是书和出版，所以其实大家是有选择自己一个明确的定位的。那我现在也请几位嘉宾就这几个关键词的定位来分别展开讲讲。那你们打算谁先来？边边
1: 先来。好好
2: 好。呃，我觉得理性来讲，就是主持人刚才说的一个跟美食和生活方式有关的体验型的消费内容平台。那感性一点，我们就希望。呃，整个创意年轻人群体聚集起来的地方就是伍德舍洛有年轻有创意的地方就有伍德舍洛
0: 感觉是一句很好的广告词。告<笑><笑>那 E D H 呢？什么是起点艺术节呢
1: ？呃，其实我们一开始呃，应该都会受到一些国外艺术节的影响吧？对，因为受欧洲地下艺术节的影响的，以插画、独立插画跟独立漫画为核心的一个地下艺术节。嗯
3: 对于我来说 ，A B C 艺术书展应该是一个不光是中国本土，也是面向全球，在做艺术书、艺术家书和自出版的这样的一个分享交流的平台。所以我们会用书展的这种一个周末三到四天的时间，然后去做一个线下的聚集，然后让大家集中的去。呃，展示呈现自己的作品
0: 。我、嗯、其实之前刚好有朋友，他是同时参加了起点艺术节、伍德施罗克和 ABC 艺术书展。反正对他来说，因为他是参展方，他每天要见到不同的观众，他的感觉就是起点艺术节给他的印象就是很潮，甚至可能观众是穿着奇装异服来的，哎、他会觉得那是一个很潮或者说很野的那么一个地方。对对对对那 A B C 对他来说，因为他也是第一次参加，今年他就会觉得是一个艺术气质更重的。那我觉得诗克课对他来说，确实是就是他是一个可以来一起玩的一个动偏生活方式的地方。但我不知道你们各自是怎么看对方的呢？我
2: 我觉得起点和 A B C 就正好正好是我呃我自己性格的两面，一面是偏起点是偏亚文化的，因为我自己也。日常也做一些户外的极限运动啊，还有亚文化这类也感兴趣。然后呢 ，A、B、C 是我心里文艺青年的一面，就特别文青啊，就平时看看电影、看看书、看看展览。所以就是，如果拿一个人来说，就如果你们两个加起来成了一个人，那就是既
0: 矛盾又完美的结合。那 E、T、H 你怎么看他的这种
1: ？呃，如果顺着。刚才边边说的话，我觉得咱们三个好像是一个不同的乐队。对，我
0: 们也凑热点了吧
1: ？对。然后我觉得 A、B、C 是现在肯定是国内最专业的艺术书展吧。然后伍德斯托克在我眼中来说是一个国内集吃喝玩乐最专业的一个嘉年华。
2: 说说个题外话、嗯，说到乐队啊，就顺着 ETH 说啊。那之前我我去年乐队夏天的时候，跟我做非常专业做做音乐的朋友聊过，然后他就说，一个如果要是说这个 live house 或演演出现场，呃，说个俗气的话，要需要有个生态的话，你看必须要有 school， 你要先在 school 练，然后呢，你练出来了以后呢，你要去这个稍微专业一点的这个，比如说愚公移山。哎，你要去愚公移山这个渐渐渐渐稍微大一点的用户，然后你最后可能跨到这个星光现场或者工体再开一个自己的专场。哎，我我觉得咱们三个都是一个有层次，或者是说，如果对展商来说，它是一个呃需要一步一步必须都要经历的一个路径，没有说谁
0: 先谁后，但是它确实是不同的场景。我觉得这个可能得稍微解释一下，如果不在北京的情况下，刚才你举的三个北京的演出场地啊，第一个 school 相当于就是最小型的。一个可能只能容纳三十人、五十人的小场子的这么一个最小型的 live house， 一峰一山就是它，相当于有很著名的乐队在那演出过、嗯，它可能就是类似于可以容纳两三百人的场子了。对
3: ，
2: 星光现场它是一个五百人以上的对对对对、哎。对对
0: 对。所以你会觉得你们呃可能更像是星光现场，甚至就是工体。我觉得赤托克是工体。啊、我我没觉得我是工体，因
2: 为我觉得可能到了工体内部，它也没这么有意思，没这么酷了。
3: 我我的感受差不多，伍德斯托克是，呃，就是至少是我第一第一次接触这种户外的，嗯，生活节，第一次体验过，所以其实就是伍德斯托克对于我来说，就是一个跟城市相关性很高的一个这么长这个这种生活场，呃，生活节日场景，因起点艺术节，因为我。一次都没有去过线下，但是因为认识 ETH， 所以我一直是觉得它有很强烈的地方的特征，就是就是广州，还有或者是说广深地区吧，就是它这个现在所谓的湾区的气质，就是它本身是一个很特殊的文化土壤。刚刚你也用了地下的这个词汇，就是它有很多野生的部分。所以我我其实自己会定义 ABC， 也,也是应该是像一个节日一样，但是就是说这种。过节的感觉，我觉得就是在座两位嘉宾比我们更像嘉年华
0: 。嗯，其实刚才你们一直在用，比如说嘉年华或者一个节日来定义。嗯，通常我们这种类型的，如果在比如说从世界范围来看的话，大家会有几种描述的词嘛？比如说 fair， 它是市集，嗯、那其实它就是最古老、最传统的，就是大家进行物品交换的那么一个地方。那其实无论是现在的说。是艺术的博览会，还是书展？其实它还是这么一个性质。对，如果是从词汇角度，大
3: 家其实还在沿用 “fair” 这个词。对、嗯，自然 “fair” 有大有小，嗯、就是呃后备箱车打开也是可以在停车场做一个试集，那、嗯、大到可能在一个呃博览会的场馆，然后有就是上万。呃，参与
0: 者他也是一个 fair，、嗯、但是呢，我是注意到，就是起点艺术节和伍德斯托克他们的，就是你们在你们的英文定义里面，其实,其实都还是用的是 festival， 还是都用的是节日对
1: 对、嗯。因为我们这边呢，就是我们还是以 fair 为为基础的，这个是我们的一个形式。但是我们从第一届做的时候，我们想让广州的一些呃文化，就青年。让他们感觉每年有那么三天，就好像 A B C 在在北京一样，每年可能有那么三天，可能大家都会很期待。一开始想说一个城市，现在也是一个城市，每年只有一届，所以就把它定义为节日 festival， 甚至像元宵
0: 节、端午节一样，像一个年度的。没
1: 错，没错，就一个城市一年不能超过一次，就只能一次。嗯、对我当时做这个的原因，是因为自己嘛。所以，因为自己是个创作者，是
0: 那边边呢？其实我们一开始没
2: 有太想说把中英文严格意义上的对照在一起。比如说，我们从第一场里面内容就是吃喝玩乐都有，也有音乐。我我记忆里里，呃，这个15年的时候很少有这种，呃，兴趣小组一样的市集在现场里面加入现场的。呃、uh, ，band 这样子的内容，甚至还有一些小游戏这样子的东西，所以呃、uh、我们其实呃、uh ，并从一开始就并不是一个单纯的呃、uh、买买买的场景，它还是有很多体验的感觉，以及希望大家哪怕你只买了一瓶啤酒，你也在现场可以耗起来，然后聊起来，然后呃、uh、大家哈拉起来，这都没问题。所以我们觉得它那个。整个的体验的感觉，或者给人心理感受，它更像一个 festival 或者 feast 这样子的东西
1: 。所以我看边边的话，就是伍德的话，也是说，我也觉得可能伍德慢慢已经开始出圈了。这,这怎么出圈
2: 怎么讲？我还一直想着我怎么出圈
1: 。你们有想可能，或者是我们也觉得会慢慢的跳出去。
3: <笑>我们是那个在展商上面交叉比例挺大的，呃，但是可能对于参展方来说，他。呃，在参加我们三个的不同的活动的时候，其实它会有呈现的侧重，它会针对就是不同品牌吸引的人群去做一个内容上的调整，或者是说有些
2: 吃呃有些摊主，有些展商参加我们是为了寻求异业合作，寻求什么？<笑>寻求异业合作，就比如说他想跟一咖啡或者一个茶做个联名。Uh... 所以这个其实是他们来对，其实哎，这个这个倒是一个
3: 没有想到的问题。我觉得，我觉得场景是跟 B 端连接比我们都紧密的。其实我我跟 ETH 我们的背景也好，还有就是我们在做的活动也好，其实都是有一点独立气质在里面的。我们、嗯、我觉得 ETH 的 BD 比我做的还能好一点，我们都一直没找到什么广告赞助
1: 。哎呀，说说到这一点。<笑>是真的，哎呦天！
2: 好希望，好希望听众能看到画面的、啊。为什么一进来这反而露出了很苦恼的表情？
0: 因为对我们来说，起点的无论他是基金的赞助还是什么之类，都都还是做得很好
3: 很的，羡慕嫉妒
1: 。哎、呃、呦，其其实我是非常非常，因为我一开始也没有想到去找找赞助商的、嗯，也没有受到谁的支持。一开始、嗯，因为我们一开始是想去做这活动的时候，或者节日的时候。是我去聊了很多场地，然后没人理解我在说什么，然后就希希望我去提供 PPT 给他们，我又天呐，我想做一个地下艺术节还要提供 PPT， 就感觉很糟糕。然后一直到就是广州有个幺二零零书店，他把他地下室给我，然后我们用了两天时间把地下室的仓库里面的东西全部清开，才有了第一次。然后第二次呢，就是去找了一个，就是我们很想要的一个场地，是一个仓库，但他报价给我以后，我就觉得是
2: 爬梯吗？<笑>就
1: 生命不能承受，不是爬梯。现在我们是跟爬梯合作对对对对，然后以前是在一个太古仓哦，太古
2: 仓对
1: ，然后去那里的时候，就是他报价已经有优惠给我们了，但是我就承受不了，然后我就发了一个网上发了一个消息嘛。说<笑>就谁能支持我一下，<笑>我有困惑。然后就有人说：“那今年我来支持你们吧。”就是，就从这一次开始，我觉得不如以后尝试着去找一下赞助商。嗯、对，但是赞助商我们在找找找赞助商的时候，我们要求也会比较高，就好像别人要求我们一我们也会要求，不是说呃你有钱就行，就是说你到底能不能支持到艺术家跟我们。嗯对，所以慢慢的才去申请艺术基金，然后去寻找一些比较合适的赞助商
2: 。哎，说到商业化部分，我我我想起别人吐槽我们啊，说我们这个太商业了，太主流了。这个算聊开
3: 了吗？<笑>你你会排斥吗？我觉得商业有商业的好处，独立有独立的魅力。就是你觉得别人给你贴这种商业化的标签，嗯、就是从
2: 第一场开始，我们其实。就没有排斥商业，或者是说我们觉得这才是文化应该体，就是能体现出它魅力的地方，被商业认可，被更大众的一些主流的呃消费群体也好，这个消费品牌认可，这恰恰是它本身自己价值的一重体现吧。我，这也是我。我我上次在这个星光现场去看那个 j o y s i 他们的那个演出的时候，我就在想，我操！我说我发了一个朋友圈，我说这个简直像让我想起了这个这个 v i s i o n 的时代，理查布兰森的时代。那时候就是整个的欧美资本，特别是美国市场，它的主流的一些啊。呃商业品牌拿着大钱去砸一些呃，很以很低廉的价格去获取一些用户和支持一些呃，很独立、很很低下的内容。呃，当然，因为它的本质是便宜嘛，对吧？这个这个资本可以在在里面讨到便宜。但那个时代的年轻人，他们是最幸福的时候啊。就是，所以我并不觉得商业化和独立和地下他们是针锋相对的。
1: 看你怎么用，对，嗯、完全不针锋相对，而且我不排斥商业的这两个字，我是觉得说，呃，不排斥商业，但是我们不能被商业所控制，嗯、就是站着把钱也挣了，这种，这种是我比较，理想我比较喜欢。我觉得每
2: 、嗯、每一个带着初心，哦，好好肉麻，带着初心的创业者和创作者的最终目标都是站着把钱赚了
1: 。对，真的真的，我觉得。我觉得就是，呃，真实一点嘛，就是说，肯定谁也想画自己想画的画、嗯，但是这个想画的画又又有人需要买，他买那个人也不不逼逼的话就最好了、嗯，我是这么想的，就是我最近有个我们有个商业合作，但这个商业合作我就不太喜欢，就他给了那个白菜的钱。想吃龙虾，然后就一直把我们当做是一个工人在用的话，这个钱我就想把它退了。但不是说我不要钱，我很需要钱，但是我真的想，就是我现在反正跟我们艺术家合作，只要有呃甲方。商业进来，反正我是不会让我的艺术家去怎么去修改他们的稿子。嗯、就
3: 是除了你们去做活动之外，也会开始去拓展一些跟就是桥接品牌跟艺术家之间的事情。对，对
1: 其实第一第一次也是从第二届开始，一一八年那一次、嗯，然后当时支持过我们的就是刚才说的支持我们那个就是旺旺啊。哦旺旺集团，对对对，然后他们支持我，然后我说那我需要回报一些什么给你？他说你就邀请几个艺术家，呃，用他们想画的东西，帮我们画一个旺旺就行。然后他也没不是拿他商用的，就放在他办公室。所以是就
3: 是天就是天使甲方吧，是吧？对，就这是艺术赞助人了，已是天,天
2: 使爸爸。对，嗯、就
1: 就是我非常感谢他们，然后。我喜欢这种合作，反正我觉得联名是一个好像两个人结婚一样，像联姻一样，不是说我要求你干嘛，你要求我干嘛，而是说我能为你干嘛，然后我尽量的去把咱们两个一加一大于二。但现在很多人就是觉得我给了钱，你就得为我做一些更多的事情，这个可能就不是联名了，这个其实就是寻求。就是用低低价钱跟你去买买服务了、嗯。我们这几年一直想去做联名的东西、嗯，就能让艺术家在家里面画一张他觉得 OK 的画，能挣到钱。然后甲方也觉得，因为这张画他能得到很多很好的东西
0: 。你们接到过什么差评吗？会是什么样的类型的差评
1: ？哦天哪！在这里说好吗
0: ？<笑>我其
1: 实是比较玻
3: 璃心的一个人，尤其我在媒体工作过，嗯、我是那种就是可能我的性格有关系，我爱听别人说我好，不爱听别人说不好。
1: 其实都一样的
3: 。<笑>而且当你很就是就是做主办方之后，就是全心付出在做一件事情，<笑>对对对如果听到差评，其实挺难过的。所以感觉大家都说说差的，我先来吧。我觉得这个
2: 首先啊，作为一个主办方来说，我的心态放得特别平，就是我我做好我的事儿嘛、嗯，你不。可能众口难调，可能我多次也在朋友圈发过类似于这样的言论，就是如果每个人都喜欢我，我得是多无趣的一个人呢，对吧？<笑>就是<笑>我我是这是我的真实想法，对我自己也是，对伍德也是。那他有多少人喜欢你，就一定有成倍的人不喜欢你，这个是很正常的人生经历。那我觉得。呃，可能我会比较在乎展商的想法吧，但是我其实对于展商呃给的这一些负面反馈反而还还好。呃，当然，我觉得可能我甚至在这儿 Q 一下这个梦莎和 E T H， 就是我们我们的展商都会横向比啊，说这个说说你哪儿哪儿不好的时候，说那个你看那个隔壁谁谁谁，就是他们哪儿哪哪做的挺好的。<笑>我觉得这这是一挺好的事儿啊，因为这个。呃，这样很好啊，我觉得、呃。对对对，因为我也没办法，这个场场都能参加别人的活动嘛。那然后我们的展商如果能给我提出一些，就比如说你们这运营还能再再增强啊，或者是说你们这个软装是不是可以再精心优化一些？呃，我觉得这都是挺好。我我我不把它当差评，我就觉得都都都是一个挺好的建议。那对消费者来说，其实消费者会消费者的口味就就更散了，他就众口难调。他们可能会说，比如说嗯。可能哎呀，这这次摊儿没什么意思吧？然后这个跟上一次规模小了吧？或者是说这跟上一场，因为我们办的比较密嘛，然后跟上一场的这个这更新不大吧？反正是各种方向的，呃，大家出于自己的角度都有，甚至还有说什么这个打卡点太少了呀什么的，我都没法拍出这种美美的照片，这<笑>就这太多了，呃，我都。不觉得有特别扎心，而且我觉得人家说的也对，对吧？如果要是呃，这个就是大家集中关注的一些点的话，那我就把它优化了，以后让大家、呃、确实应该给大家有个网红拍照的地方吧，方便于大家在自己社交媒体上传播后，这都挺好的事儿。因为我们自己去去组织 organize 的角度，他可能没有办法特别的把所有 to C 的一些细节都想清楚。或者是说面面俱到，那、嗯、呃，我我还挺希望说，而且我我我这个人的性格就是，如果你能面对面的跟我提出来，我敬你是条汉子，我觉得特别好。你背后在网络上说的，我几乎就是我会看，我条条都会看，每次都到现在了，这么厉害，得一百场一一百场以上活动了，我每天结束了以后都会去录各种平台，什么小红书啊、微博呀、啊、甚至朋友圈啊，<笑>我都会看。呃，我我我甚至呃会有一些这个，比如说其他声音通过别人再传到我的耳朵里，我都觉得如果呃你能下次能找着我，然后面对面的跟我讲，我觉得可能更真诚和我会记得更深
1: 。我以前也是，其实就是你刚刚说的，就是主办方天天熬夜通宵，就肯定想得到好评，也不想听到一些。但这几年，我觉得比较大的问题可能是排队的问题，所以我我一直想就这个问题跟跟梦莎你们聊一下的，就说排队这个问题的确现在比较大的困扰，但是他又是你又开心，嗯，但是又不开心，对，不
3: 开心在哪？对，不开
1: 心的话，就有些人他的确觉得排两个小时进来。嗯，太辛苦了，太，对，因为，所以我就很在意就是天气的问题。如果是一个秋高气爽的话，排排队聊聊天可能还好。但是如果是天气非常热，就好像现在一样，或者是下雨，这样这个东西就是我觉得会对观众一个非常不好的影响。所以其实，嗯，我自己的比较多的投诉或者是建议也好，就是在排队方面。
2: 我也想问一下，正好借着这个话，因为梦莎他们上一场刚刚办完的时候是分时段在售票的，然后呃呃，效果怎么样啊？就是真正的这个，无无论是从主办方运营的角度，还是消费者的实际真的是去排队的角度，他
3: 有没有得到改善？啊？这种分时段？呃，今年其实分时段的决定，呃，主要是因为疫情的要求，就是我们其实做了个防疫计划。嗯嗯然后这个分时段本身对于消费者来说，就是对我们的观众来说，是一个就是习惯性的挑战，因为他毕竟不是电影院呀、啊，或者是说你去那个卢浮宫博物馆啊，就是你你能觉得必须得就是卡着点来、嗯、记着这个时间来，所以其实我们。呃，票房是有影响的，首先，然后再就是分时段票的也有一个好处，就是大家默认，就是这个是一个规则嘛，就是大家默认了你你要遵守这个规则，那你就是得在这个时间卡点来。那大家其实已经心里有预期了，我要在这个时间，如果来早了，我要排会队什么的。所以就是你既然立了规矩，所以大家真的就是经受了这个也无话可说。不过也有也有很多这种突发问题，比方。有的人没有买这个时段的票，但是他希望提前进场，那这时候就需要主办方，呃，在这个其实不是前台了，就是真的是在户外，你有一个主办方的人，甚至是负责人，比方我今年就亲自在外面站台，你要有很多的应激，然后是要灵活应对的，因为有些人就是急了，就是我我今天接下来没有时间，我必须得现在进来或者怎么样，那你你强硬的拒绝他。你就得接受之后的差评、哦，然后就这种灵活的调整，所谓的人力的投入或者是沟通的成本，就会比往年都高非常多。就分时段对我们来说，这次总结的经验，呃，它的好处是我们可以在一些高峰时段去控制人流，因为我觉得 E T H 你你肯定说的遇到的那个问题，有点像是说热门时段，比方周六。周六的中午、下午一定是热门时段的，这个时间就是大家周末就是吃吃饱了睡懒觉，想出来转转的时,、嗯、的,的时间，所有人都会集中在这个时间来。那你这个时间你是分时段入场吗？你怎么控制现场的那个呃峰值？嗯，让大家体验都还好，不会迈不动步子。那就是我觉得在。高峰时间段，你去做一个分时段的进场和人流的，就是可能分时段的放票。你觉得大家看到的就是剩余这些了，你来不了了，那我就换一个时间来呗。第一次我做 A B C， 其实是在上一份工作边边认识我是，还是 w s 资的工，对，二呢外资对对对对,对、嗯。那次是我经历过的第一次排队，就是寒风之中，十一月的北京有多吓人，然后大家就是都在外头就是甩长龙，我挺。挺自责的，这是我第一次，就是内心很自责，然后我就拿着热饮，就是挨个给人送，就觉得观众特别好、嗯，我觉得我们的观众都特别有素养，然后就是都非常的有教养，然后就是都都能忍受，所以就是说，在这个方面去提高大家的体验，我觉得就是。呃，需要可能针对性的去做一些措施，这可能是,是。哎，那我问一个特别
2: 尖锐的问题啊！嗯嗯,嗯我反客为主问一个特别尖锐的问题：你愿意为这种更有序的运营牺牲掉
3: 票房吗？嗯，这是必须的呀。就我们其实跟户外的差别在于，它是有一个空间的呃预警的、嗯，就是这个从安保层面也好，嗯、从体验也好，就是。你视觉上也能看出来不舒服了，我不知道你们三个的状态啊，我我就是基本上我就是场内一直在流动，我觉得，呃，哪个厅可能就是因为我们也是分不同的展区和展厅嘛，那就是可能哪个哪个区域拥挤了，我们甚至可能在现场用广播来调动嗯嗯。嗯我其实可以提供一个，就是之前就是美国
2: Rosewood， 它是这样的，也是一个。它其实是一类似于跳蚤市场、二手货市集这种，它就卖早鸟票和正常票，它早鸟票反而更贵。嗯、就是它呃，它应该是呃，比如说好好像下午两点之前，它是早鸟，它它订的不是预售，它是真的早鸟 （early birds）。因为那时候货都还在，因为都是唯一一件<笑>然后那时候货很全，对吧？这个整个摊主的状态也很好。那你在那个时间段进来，你就应该花贵的钱，因为能保证你挑到更多货。那下午基本上。一个捡漏的状态了，呃，可能有些有些摊主因为都个人的嘛，都也卖完了，他可能会走啊，所以那个时候你买一个更便宜的票也合情合理。我觉得可能会有一些更呃，我我们自己摸索出来的吧，就是咱们本土的主办方摸索出来的一些更科学的办法来应对这件事儿。当然，我我自己其实内心就针对这个排队这件事儿，我还自己有个小的那个 OS， 就是。呃，我觉得这个起码能看见大家在在内容面前或者文化内容面前排队，总好过于永远那个长队集中在某茶或者是说某些纯吃喝的长这个这个店门口要来的欣慰的多吧？对对。嗯对
1: 这也是开心的一个地方。嗯
0: 、我是觉得，呃，比如说 ETH 起点艺术节，嗯、呃，按说你们面向的一些观众，比如说他可能也会去参加一些其他的些呃同人插画之间的交流的，或者是一些独立玩具的展会。那其实对这部分人来说，排队是一个特别正常的事情，它几乎成为你参加这个活动文化的一部分了
1: 。嗯、对，就是排队，它已经是一个文化了。就是说。呃，我是一个人来的，或者是我是两个人来的。我在排队的时候，我可以去为了这件这个文化，就我们去参加了一个活动的文化，为了这个东西来聊天。所以说，排队这个场景也是也其实也是不可缺少的，只是说我们想尽量在排队的时候去，呃，让他的体验会好一点。就好像说梦莎说他去送点什么东西，呃，就好像我们这一次我们也让就。因为每一次我们十一点开始，嗯、我们是十一点开始，然后九点多就有人在那里排，所以我们这一次就想说，每天的前三百个人就送他点限定的东西，嗯
2: 、对，就增
1: 增加一些体验的东西
2: ，可、嗯、能对于主办方来说。更多的是要想，我是不是对得起人家排着两个小时队，对吧？我里面所有内容是不是对得起？是不是人家排队这两个小时错付了？我觉得这个就是可能我考虑更多的角度。呃，如果一个人真精力有限的话啊、嗯，就是我更愿意多考虑点在内容组织上面，嗯、然后让大家都觉得不虚此排吧
3: 。我知道我的春秋课其实。除了做活动以外，你们去建立跟参展方更深的关系是，呃，就之之前像你们做舞台也会，好像是相当于你们投资了一部分，嗯，呃品牌的孵化，然后同时他们也是你们比较稳定的一个参展
2: 方。其实我们一直都在做这件事包括我们的初衷，包括我们之后也都想做这件事呃，甚至可能资本方觉得我们有价值的地方，呃。很大一部分程度也在这件事情上面，呃，但这个其实是一挺长和需要不停修正的过程，因为如果它是一个独立品牌，无论它是餐饮也好，它是这个独立出版的这个小机构也好，甚至它是一个做零售、原创零售的品牌也好，它其实最开始的规模。就他自己一开始原生的规模，包括他提供的产品，恐怕都不是在，呃，不是冲着大众市场的。那如果希望说从你你从这里面发现他的一些闪光点，或者隐隐看出来他有可以走到更大众市场的潜质和呃可能性的时候，你在里面要做很多很多很多，恐怕是在外界甚至他自己都。不一定能知道的工作才能达成这一步，所以这个这个路径还是蛮漫长的。然后以及这一定是个长期重运营的事情，它就是要耗人力，它不是说像 VC 去投一个什么品牌或者什么内容，我只给你钱就好了。你在这里面，你你要参与参与的部分其实还挺多的。那这里面参与的部分，因为对我们自己也是尝试嘛。那参与的程度也好，我们自己投入的精力也好，都是在慢慢摸索的一个过程。那我们自己还是一直挺希望说能达成这件事的。但反观也去看说，以前我们办了五年的展商，是不是有真的从一个呃小众市场真的走到大众的先例，甚至走到一个资本也可以认可认可，因为这个其实是其中的一个，你是否走到大众的一个呃其其中的一个比较简单的衡量标准嘛。那其实我们觉得占的比例是非常非常非常非常少的，所以呃，我我们现在可能也在修正，说我们究竟是把它从一个完全原生素人的状态养成，或者是说陪着他走成那样，还是说我们其实就切到一部分，已经是最开始是呃带着商业的性质他在开始，然后但是只是他找不到门路，或者是说他现阶段他顾不上某些地方，比如说他顾不上。营销啦、啊，或者是他说他顾不上一些一些整合营销的内容，那我们加入进去，呃，我们可能现在更倾向于后者吧。对，但是就我
3: 我很好奇，我单纯的个人的好奇，我是觉得其实，在做 A B C 之后，我们的参展方的流动性是非常大的。我也是在想，我怎么去建立跟我的参展方更强烈的一个纽带关系，或者说，我给予他什么才能让他更稳定的跟我继续合作，继续走下去。我不知道 ETH 怎么，我非常
1: 、嗯，我非常认同梦莎你说的，就是说、嗯，我觉得就是流动性大，同类型的东西多了以后，就好像节目这台不行，我就去隔壁台，呃，这种流动性其实是我跟梦莎一样，就是我比较比较纠结的，但是我最近开始有点变化了，心里面，对，就是从去年开始，我觉得，了对，旧了、嗯，然后就是说一个职业的。专业的艺术家，他可能他会选择，对他不会哪都去。就好像现现在，比如有参展 A、B、C 的，然后有参展起点的，其实他们也跟我们说过，就是、说现在如果是刚才你说的，就是说他每年呃会参展两个，一个是去 A、B、C 参加参展，就是他的书的那一部分，然后来起点会做艺术品那部分。然后，这个对我来说是目前来说最想看到的吧，并不是说盲目的说什么都去，我不希望看到一个人到处都去，因为他没时间创作了
3: 。之前有时候采访他们也都会问到这个问题，在国内，其实，在一八年开始，同类活动是有一个爆发式增长嘛，那就是在呃几年前，其实是这个从创作群体来说和消费群体来说都是一个比较初级的阶段，但是。从一八年开始，同类的活动就开始，呃，倍数增加了。那但是其实从观察角度，甚至我觉得严肃的创作者是在减少，甚至可能他在流失。比如流失，对，就是他可能从这个领域原来的单纯的创作转转向其他的轨道，可能或者是说他可能就是从这个轨道上消失了。这种人群都是有的。对，但是其实活动变多了，我自己自问啊，就是活动是可能形成盈利。但是创作是困难的，所以很多人会选择一条更好走的路。嗯、你们的 copy paste、copy cat， 你们的
2: 更
1: 多。对，模仿大家的人都很多，但这不是坏事、嗯
3: 、从
2: 从文案到名字到、啊、天哪，我们已经被模仿了一个、嗯、一个遍了
1: 。就我觉得模仿或者是学习都没问题。我我也是学习欧洲嘛，学习欧洲的一些独立地下的一些艺术节。就好像我觉得我的师傅是欧洲的 crack， 我也在学习他们。但我觉得我学习学习跟 copycat 是不一样的。我从17年的时候就是把所有东西都基本上给定下来了。然后当时我也说过，说我希望每个省份，不是说每个城市，每个省份都有属于他们的艺术节啊、艺术书展啊之类的。但是我没有想到，说完的一年以后，就一个城市里面会，我觉得会铺天盖地的。会冒出了很多，连商场也开始做艺术书展，或者说，就是弄了十个展位，他也说他是呃六伍德斯托克 6.0 什么之类的，说乱七八糟的什么插画展，然后听多了我也觉得，呃、意义也不大，但是我是觉得每个省每个省份有他们的东西是非常好的。
2: 其实我我能看到，就是我觉得我能 get 到，虽然没有跟两位真正的面对面交流过这件事儿，其实我是能看到这个起点和 A B C 在做除了线下活动以外，其他方向的尝试，让这些展商跟你们紧密的绑在一起。比如说 A B C 跟梦莎比较熟，呃 ，A B C 可能在做。我觉得是想往往出版机构甚至发行机构的这个性质上面再突破，然后以及 E T H 其实在做一些跟，呃玩具和手办的供应链生产这个方面生产品化，把他们的设计产品化的这条路上再突破。所以我觉得，我虽然我心里还是会对优质的展商，我觉得更多的我想到的是说，我们怎么样。能让他们或者我们提供了哪些呃其他的服务和我们其他的属性，让他们没有办法离开我们？比如说，可能我们是不是除了在这个有多个场景让他们去销售他们的产品之外，我们是不是真的能能成为帮他们去推到大众的整合营销上面的伙伴？我觉得都跟跟我们的。简单的二维的交流之外，还有一些三维的帮助提供给他们。嗯，这、就是每一个平台都必须要面对一个问题，就更多的想想我自己，呃，伍德能给人家提供哪些是其他的别人别的主办方无法
0: 替代的这层功能吧。我觉得这这可能是治治本的一件事儿。我想说一句，啊，就是我可能首先因为呃跟三位不同的在于。我不是主办方，所以可能是一个旁观者的视角。另外呢，因为我之前长期在画廊工作，然后相当于我是呃艺博会的参展方，那它可能也有一些参展方的视角。我是感觉到，呃，因为如果你想提供一个高质量的服务，就意味着你只能服务一部分的参展方。比如说，我只能服务一百四十家参展方，那我就要有一个标准，我挑其中最好的一百四十方。实际上，主办方。挑选谁是优秀的参展方的这个标准，对于参展方来说是一件非常重要的事情，尤其是对于优秀的参展方来说是一个非常重要的事情。首先我去参加一个活动，我要知道谁跟我在同一个舞台上，对我肯定认为自己是优秀的，我会希望看到是我的同类。那其实我是觉得，呃，现在有一些盲目的追求规模的展会，他们他们可能是放弃这个筛选标准，甚至可能他们是没有能力来决定这个筛选标准。那它实际上呈现的那个热闹，对观众一开始来说，他会觉得很多很热闹，长期下去可能是不健康的。对。然后借着这个呢、嗯，其实我也想问一下三位主办方，你们自己心中的那个选择的标准大概是什么样的？比如说起点这边，嗯、因为是更自由的创作者，你怎么去判断谁是更优秀？的？对,对
1: 、嗯，我们的筛选的机构机制是从幺七年就已经定下来，从第一第一天就定下来说。呃，我们再看一个一个人创作吧，就是很简单，就他逻辑性如何，系统性如何，他是不是一个只是随便玩玩，难听点，就是他是不是混子？这种我会把他排除在外，因为太多人报名了，每一次都有五六百个人报名，五六百组报名，你只能选择一百二十左右，所以我们必须得很严格、很严格的去甄选，所以逻辑性、系统性。然后他是不是想成为一个职业的艺术家？这些都是对于我来说是非常非常重要的。所以很多人会说，为什么他能进其他的，比如市集也好，什么东西？为什么他们能进，但是不能进起点？我说，呃，不一样吧？我就觉得，我不想做成一个那么泛滥的。主办方他也不能把这个盲目的去扩大规模，然后参展的人也要珍惜自己的羽毛。你不能说有一天全国有一百个艺术节，两百个艺术书展，三百个呃伍德斯托克的确能挣到钱，但是你真的没时间去做创作了。我不相信你能去做创作，稍微的珍惜自己的羽毛吧。反正我们的评选标准就是，虽然老生常谈了，但是对我来说这个最重要
0: 。我的理解，所谓系统的，可能指的就是，如果有些人是因为最近风潮流行这个。然后突然开始画这个，其实你是一眼能看出来的。呃、啊，我,
1: 我因为我们现在里面我们会邀请评审嘛，比如六个人，可能我们自己起点这边站了两到三个人，另外三个人到四个人可能是从外面的艺术家，嗯、比如也有涂鸦艺术家、嗯，也有玩具设计师，也有一些绘画艺术家，嗯、然后让他们从不同的层面来看这个人，首先有没有抄袭，比如我们特别怕一个人的画画的风格特别多。嗯、我们会严格的去要求这些东西，不是说你你的多面性、嗯，而是说你在一面能不能做得更好。你
3: 会觉得我
1: 们在做的活动其实也会制造一些流行、呃嗯、对，不是说流行不好，而是说去模仿别人、嗯，因为我们在学画画的时候，一开始肯定都会临摹嘛，但是我们知道自己在模仿，但是你不能已经成为职业了，或者是说它已经成为你职业的一部分了。你过了十年，你还在模仿，模仿到自己都相信自己这个东西是自己的，这个就很不好
2: 。其实伍德因为并不是专针对专业或者艺术类创作类的一个场景，刚才的那个问题筛选标准，所以我们的筛选标准更相对来说更多元和复杂。当然，我们对展商首先要求是，你要是持续在创作或者是持续在运营的吧。然后第二就是我们有自己。呃，稍微那个什么独特一点的标准，就是我们希望它是有实体店的，就是实体店呢，我们是会优先考虑的，因为我们伍德本身主要提供的是一个线下消费场景，线下的聚会场景，那。我们就希望说，里面的每一个展商都知道怎么应对线下的消费者来的时候他的运营状况，呃、嗯，以及说拥有一个无论是实体门店、实体工作室，甚至是一个小小的呃实体的空间，他的投入一定是要高的，所以这样的人一定会更在乎他们的。每一次出品他们的每一样产品，那不是说就是单纯在线上的我们就不选，但是我如果同时出现，我们一定会更 prefer 那个有线下经验和运营状态的展商。我们统一的筛选标准是我刚才说的你，你但就细化下来，针对每一场我们还是有不同的筛选标准。所以其实这就让我们的展商的输入会稍微的多元一些吧，啊、哦，它也是分层的。嗯那边,边
3: 就是，其实伍德春春课最开始没有把它绑定在某一个城市发生。嗯，虽然你是北京人，你们是从北京开始的，但其实，呃，就是据我的观察，这些年伍德一直是会去试验其他，然后邀请你们的城市，或者说其他新兴城市的市场。包括我,我注意到你们两个最近都在深圳做活动，感觉好像深圳是一个新块、哎、新的一块价值大陆。对，就是你们自己怎么去看活动？跟所在城市关，其实这个不是一个新的问题，是想沿着刚刚说，因为我们在说说同类型活动变多了，那呃肯定会出现一些投机者
1: 。我觉得就是说不定以后还会出现很牛逼的呃艺术节，但是我觉得一个城市里面是不应该出现过多的，因为他艺术家就那么多，创作人就这么多，然后观众其实观众其实还是比较小众的嘛。他也其实也就这么多，我不想就是，假如我是一个观众，说，我从呃，我在北京参加的艺术书展，呃，然后还是这批人，然后过了过了两个星期，然后又有一个叫 CBA 的艺术书展，还是那批人，然后每个星期都有了以后，他就变成了创意市集，然后就变成了。编程了。其实我说到创意设计，我很想提，就一开始创意设计是非常好的一个东西，就培养了很多很很厉害的设计师。但是呢，后来也也是因为，呃，没办法，就是劣币驱逐良币的东西，就造成了一个城市、一个街道里面，一个每个商场都有。然后设计师还是那批那批设计师，有有一些很牛逼的设计师，他发现身边开始鱼龙混杂了。多了很多奇怪的人，可能有抄袭的，有拿货的，然后他们好的设计师也不愿意去参展，就造成了这个问题。我觉得这个东西可能是我们要去挑战的，就是尽量的让自己这个品牌参展的人好一点。其实说到这点，我还想再说一点，以前有一个可能有一个我们大家都不认识的人吧，他没通没通过没入选，他就来问我能不能两万块钱入选。我在想，我说什么逻辑挺有意思。<笑>我说，要不你成为赞助商吧，但是你也来不了，你就给钱给我，但是我也不会让你进来
2: 。那刚才梦莎的问题就是说、嗯，呃，怎么看那个城市和城市之间的差异哈？哈、嗯，我们做了十个城市了，现在中国已经，嗯，最开始北京起家，一五年，然后然后去了去了郑州，然后去了这个上海，反正就是该跑的也整个一线城市、省会城市，我们几乎都落过地。呃，首先我觉得落地哪座城市，看它的这个这个青年消费和青年文化的活跃程度吧，这是一个很大的标准。啊、呃，当然你说可以上升到宏观经济，它的 GDP， 这这也是我们其中的一个筛选,选标准啊。因为你这个都要是都在马斯洛底端的，可能就也我们是是还是个消费升级的玩意儿嘛，那人家就也没心思来这个参加你的活动，或者在现场也不会消费呢。我我也得对我者商负责。所以抛开这些宏观的之外，我觉得，嗯，颗粒稍微细一点的就是它它的本土的青年文化、青年消费是不是活跃，以及说它这这座城市它原生的文化消费内容是不是有一个足够的存量，我觉得这些都是很重要的。中国太大了，它的文化差异性会特别强。呃、哦，甚至可能你从北京到天津都完全消费者的喜好和习惯都不一样。但我觉得，本身我们就首先，我是一个对地图炮这件事特别反感的人，我们整个团队也是。虽然大部分基因都是北京，但我们觉得这也是北京团队的一个啊、呃、特质吧，就是我们觉得没有谁比谁。更应该发生哪座城市比哪座城市更适合武德，或更应该发生武德？啊、呃，而是说他们这座城市是不是需要呢？或者我们是不是已经看到了潜在的这种可能性？就比如说，呃，我们当时落，呃，西安的时候，在西安，而且我们落西安，西安开城就是咖啡节开城，独立咖啡节开城。呃、uh, ，几乎所有人都说这这这，而且还是在一个类似于西安的王府井这样子的步行街的地方。然后，嗯去之前其实是有大量的不确定的声音在我们周边发生，但是我们一点都不觉得它不应该发生独立咖啡节。它它其实是一个在本地文化呃本地原生的这个。local culture 很深的城市，它同时也有大量的游客群体，因为会有很多外国人，它带来新鲜的声音，甚至可能颗粒细到，因为西安的美院我们是最早接触过的，那美院的学生的作品，呃、是有一一定的水准的，所以这这些综合的因素，让我们都不想放弃这样的城市，甚至你去了以后还有一些惊喜，可能现场的消费者没有北京上海那么 fancy， 但是。展商也好，或者是呃真正能懂的，比如说一些弊端的用户，或者是稍微年轻点的消费者，他的的反馈是非常积极的。包括郑州，包括南京，南京是我们非常嗯自己打分还是打的稍微高一点的一个，我我我们对自己的呈现比较满意的城市。这些都是如果你带着传统的一些评判标准，或者是思维方式，或者你真的不去到那儿。你是无法得出一个很客观正确的结论的，所以，呃，我们可能对于说去到各地的唯一的的的 confuse 就是我们可能不会去那种，确实是在整整体青年消费水平它没到的地步，因为我们也做了一些更下沉一些的尝试，然后发现。呃，因为我们本身提供的场景不是一个这个网红打卡展或者美食美食大市集这样子，还是有很多文化消费的内容在里面。那如果当地可能连连个一段时间连个像样的展览都没有，然后以及连连一间 live house 都都或者都没有超过两间以上 live house， 你你你是会有一个天然的预感，说这个城市可能不适合你。对
0: 嗯。
1: 那起点呢？就刚才说的嘛，就我在一开始的时候，我就非常希望，就是说中国北京、上海、成都，对对对，我就希望这些城市成都、重庆都属有一个属于他们自己的呃地下艺术节或者是独立书展。一开始我是这么想的，那边有很多艺术家在那边，所以他们希望我们过去。嗯然后也很多那边的观众从那么老远飞过来，也也想让我们过去，所以我们一开始的目的很简单，就是说，呃，去那边做一次，然后看一下那边有没有一个萌芽出一个属于他们自己的艺术节出现，然后我们就把它，我我们就会撤回来。所以一开始是有这种，样是这样想的，对，因为我们想去去影响一下人。呃，并不是说去大家觉得说，诶 a B、C、起点伍德都很挣钱的，我的天呐，我到现在我他们都觉得我们是，<笑>对，一开始我会反驳，现在我已经不反驳了，说的确很挣钱，对，非常挣钱，对，精对精神首富，反正我觉得就是说，我选择了去深圳，然后选择了去成都，就是这个原因。如果成都，呃，有一天他有一个真的很独立的艺术节，我肯定就不会去了，因为他们本地人可能会更懂他们。因为就好像现在起点，我是在广，州，我们是广州出来的吧。原因很简单，就是我的实体店身边围绕着几十个艺术家，然后他们需要一个地方去发声，所以我要去做一场这样的原生的一个东西，而并不是觉得说，哎，哪个城市呃好我就去哪里。呃，就好像刚才便便说的，说有些城市就是不适合，我就选择了深圳跟成都，哎，挺不错的。但其实还真的不是你的自己的城市，最终还是要需要他们城市有一个已经在那里深根了几年了，懂得他们那边环境，懂得那边的艺术家的处境吧，会更好。对，但我觉得每个省有那么一两个就够了。嗯
0: 、这个说的好好理想化，相当于你是。四处去撒一些火种，哎，然后但是最终你还是希望回到自己
1: 的长处。呃，这一点其实我当我也有一个说法，就是说，呃，假如一七年国内已经有了一些很地下的独立漫画的一些茶插画漫画，并不一定是漫画，就是绘画吧，独立绘画的艺术节，我就不自己做了，我去去参展。嗯对，我当时做了一个小红楼，也售卖一些独立出版物，但我也没想到我要在广州做一个独立书展，因为我如果要去做独立书的话，我就去参加 A B C 就行
0: 。对<笑>对
3: ，首先我觉得可能我们在做的活动本身来讲，一一方面是开拓大家的视野，无论是观众也好，或者参展方也好，嗯、就是给他们带来新鲜的东西，有刺激。对。然后还有就是说，我们需要给予他的是除了那一张桌子以外的东西，价值
2: 。嗯，对我，我觉得以及可能给一些，嗯，说稍微大一点，就是给能给一个城市带来一些活力吧。对对对,对,对，觉得对，嗯，就是呃，可能一端我们连接的是展商和创作者，那一端我们其实连接的是消费者和整个城市。那呃，如果这个城市因为这个事件，这个节能激发出他呃，可能一些人他原有的潜在的，呃，感觉或心思，嗯，我觉得这其实我也是我们另一层的使命吧，行业使命吧
1: 。这就是节日啊，嗯、就很好。对
2: ，对而且我我我能发现，就是比如说我们去完郑州或者去完那个我。这个西安什么的，我们走了以后，当地会有一些类似的发生。我就觉得，嗯，起码我抛砖引玉的这一层使命，呃，是达成了一些的。我觉得，嗯，即便我们在再,再疯狂的做，频次再高，那可能三百六十五天，我们能覆盖一个城市，或者我们能给一个城市生活提供。嗯，一些一些愉悦的时间也还是很有限的。那如果呃大呃整个市场和这个城市的潜在的组织方也好，或者展方也好，因为这件事儿他自己也能是呃发生出来一些原生的内容。那无论我下次再去的时候，可能我多了一个合作伙伴。如果我不去的话，我当地的消费者。和展商也不会，因为我们不在这个习惯就没有了，这个参加节、参加线下聚会的习惯就没有。这一个应该是我觉得我运营到现在，或者人到中年的一个更更稍微乌托邦一点的愿景
1: 。非常好
3: ，很好，<笑>对。那就是客观一点，大家自我评价，就是你们觉得自己跟其他的同类活动，或者是我们彼此之间。
1: 相比较的话，你觉得最不可替代的部分或是竞争嗯，我觉得是我们自己吧。就我我是觉得，就是说一个品牌，它的主理人跟他团队是最不可能替代替代的。就是说，假如我把这个牌牌子卖给一个人，他也不行，就这样。他呃，如果在商业的角度来看，说说不定是不好，因为我不懂商业。但是我觉得，如果在商业这个角度来看，应该说老板不在，这个公司能正常运营是一个非常好的事情。当然，我觉得我们可以反过来也改变一下习惯嘛。就老板不在，他就运营不了，就好像潮流品卖 Babe， 他就是一样嘛。n i g k o 不在，就就运营不了，因为这不是一个猿人的问题，是 n i g k o 的问题。他不是说卖给谁，他的确还能卖得很好，但他已经他最忠实的粉丝，或者是假如有一天 A、B、C 或者是我，咱们三家呃老板全部都换了。参展商肯定觉得啊、哦，这已经不是梦莎他们做的，味道已经变
2: 了。呃，我觉得刚才这个 E T S 讲其实是一个是这个品牌被商品化的，就实质是在讲被品牌被商品化的事情了、啊。因为当当创作人、主理人或者最开始的创始团队不在这个品牌能 run 的时候，他就已经被商品化了，他就是流水线作业了。嗯首先，我就同很同意就是 ETH 说这件事儿。那说到伍德来说，我觉得我们不可替代的地方就是我们这个三个创始人在这个行业里面的扎根的时长吧、年限吧，然后就此产生出来的一些行业敏感性，以及说对这个行业之后发展的前瞻的判断。啊、uh, ，我觉得这个其实是伍德比较独特的地方，因为即便从哪怕从2020年再出来一个新的别的，那他我前面的五年和我之前的工作在在这个工作履历跟这个独立品牌跟这个行业多多少少的连接，他也是错过就是他永远比我少了五年嘛。那这五年我们经历的一些。呃，跟着这个行业一起成长，这些经验就确实没有办法被弯道超车的超走。那露
3: 莎，我刚刚 A 姐也是在说，就是说主理人的个人性格或者是他的个人魅力是无可替代的。我突然想到，我之前采访纽约艺术书展背后的那个机构 Printed Matter 的负责人，呃，他说到，其实个人的趣味不重要。就是他应该在做这件事情的时候放弃他的个人趣味，嗯，他很清楚自己喜欢什么，但是当他去做一个这种，呃，所谓的平台吧，就是在去做这样的一个组织者的时候，他应该尽量的开放，甚至他想要去做的就是去建建构一个完整的光谱，就他用了光谱的这个词，然后这个对我的触动挺大的，而且是启发性的，我自己和。就是我和周月，我们都有各自不同的背景了。首先，所以在我加入之后，我觉得 A B C 的视野应该是更更宽的。但是我们一定程度上也互相影响。但是就是经历过那次对话之后，我觉得我们的个人角色应该再放在后面，去个人审美化。呃，一个是个人的，甚至是个人的经验，就是我们应该首先自己更打开。所以，呃。我觉得，如果我们都能做到，就是从一个组织者的角度，是一个开放的，是我们都在持续学习的话，那我对这个呃品牌的未来，这个机构的未来是很有自信的。所以，如果说我们有不可替代的一点，就是我们有非常多的可能性，然后我们的开放性是同类活动最高的。
0: 嗯，但其实我在我看来，就是《喷 u n c 他把开放性作为自己的选择，这本身就是一个特别《喷 u n c 的选择。对，嗯、<笑>对他这个，他这个、这是他的基因，这、就是他从建立之初，从七十年代对艺术的民主化这些态度是绝对有关系的，所以这实际上也是一个非常有态度的
1: 对选择对
0: 。实际上还是个人
1: 对，就是就是说，如果是一个主理人，他是一个开放性的，嗯、然后他就必须，他肯定是必定导致。呃，让他们的品牌会更开放，对，所以其实还是那个人。嗯、
0: 不过刚才边边说了一句话，我觉得就想起来很俗气的啊，是一个商业投资圈经常说的话。投资圈上会说，什么是真正的壁垒？就是竞争的壁垒嘛，就是需要时间养出来的。对对，才是壁垒刚刚我
3: 也想
1: 到这句。<笑>我去年学了一个词，天哪，叫叫哎、嗯，你这个这条赛道有多少个人？我说啊。
0: 啊<笑>、哦，对对对对对对
1: 对，赛道
0: ，这也是投资人爱说
2: 的。<笑>我我春节的时候发了一条朋友圈叫，叫嗯，高级的反义词是着急。我们干的这件事就没有注定了，我们没有办法。你做内容你就没有办法着急啊，对
1: 吧？着急不了，我
2: 是生产包装食品，对吧？就是。确实是，这是一个以人为本，你核心是是人对，这么一个生意，那你就得沉下心来，你就得有那个做好思想准备，比别人得多耗五年甚至十年
3: 。你们各自的，就是最就可能现在还是说我们各自的事业吧，就是你们最理想的状态是什么样的
1: ？我最理想的状态就是每年每年我忙两个月，为了为了起点艺术节，呃，只只在广州。因为，因为我希望以后北京，因为北京有你们，然后还有其他城市，然后我就希望每年忙两个月为起点艺术节，然后还有十个月我就画画，然后天天在家里面欣赏自己买的玩具，做自己的东西，哇，太理想，真的，我，因为只要这样的话，<笑>其其实说不定说不准，他对他对起点艺术节这个品牌是好的，就，但如果油田不小心发。就是睡醒了，发现广州已经有二十二十八个起点的时候，那我就把那两个月也省出来了，就就去参加 A B C。然后如果 A B C 里面又发现，哎，原来全国有六十八个 A B C 的时候，我就看一下能不能中国的都不参加了，去参加一下国外的。然后国外可能也很多，反正最后天就什么都不参加。你看这个东西就会出现在参展的人也是这么想。如果一个呃珍惜自己羽毛的参展，他天天天天就呃画画创作挣钱，然后有一天如果全世界都泛滥了很多的时候，他也不参加，对对，就天天在，因为都已经很好了。如果全世界都接受呃艺术的时候，说就可以挣钱了，就是大妈也在唱嘻哈的时候。反正我理想的就是能画画，能挣钱，一年忙两个月，为了一三天的起点艺术节，然后大家能聚在一起。反正最近感觉地球都要毁灭了，<笑>我也不知道是消极还是积极，其实挺积极的。这半年，末日狂欢。对，这半年其实还蛮多东西想的挺挺开的。
3: 我们都算是幸运的吗？就是幸运也不幸，在今年还能带活动么
1: 了。我的天哪！你知道这一次我呃，北京呃发生那件事情以后，我是天天在帮你祈祷。天哪 ，A B C 一定要成功，千万不要不要不行。<笑>我天天帮你祈祷的原因是因为说，如果不行的话，如下半年大家都会很怕，因为你们是第一个。我
3: 当时我我当时问了边边，就是我们五一见到，他们是北京，就是呃。疫情宽松降三级做第一个活动，然后我就去去了他现场，然后后面我们也有在聊。他说第一场活动其实就是一个鼓舞士气，不光是对自己，也是对所有参与者的一个一个定心符。然后我其实这个对我有影响的，我们就觉得无论如何今年真的是要做，就是不光是我们再不做的话也要破产，一、嗯、万<笑>就是。也也真的是需要给所有的人一个信号，就是我们都可以做得成。边边，你的理想状态
2: ？边边，呃，于公司层面当然是希望，呃，这不是说虚的啊，就是真的是希望有创造力的年轻人都能跟我们站在一起，嗯，嗯然后哪怕不是因为活动，都能跟我们站在一起。呃，这是这是于公的层面，于那于个人的层面，我是挺希望。那作为伍德自己，呃，我我负责伍德的品牌嘛，市场和品牌，我非常希望我这个一手建立起来的品牌能是一个像 Patagonia 那样子站着把钱赚了的牌子，他能肩负更多的社会责任，然后这个可能。有能能能产生一些人文的关怀，这是我走到快四十岁的一个一个强烈的，或者说疫情之后一个非常强烈的念头。呃，我觉得哪怕。我我做的事业不成，但我也希望，可能它最终没有达到一个我想的商业价值，或者市场想的，或者资本想的商业价值。但我也希望它存在的某一刻，都是对这个行业、对整个城市、对这个国家能有意义的，它存在的时候。所以，这个是我个人非常非常希望在往后能能兼顾到的
3: 。我们的理想状态是有，呃，就是。团队可以拓展一点吧，说实话、嗯，就是希望可能人手稍微的不是这么紧张，然后让我们可以把好多想法一点一点实现就。嗯，对，差不多可能是我现在觉得是，就是有一些是想要去做，但是就是那种能力达不到的那种鞭长莫及的感觉
1: 。因为昨天看了一下问题嘛。所以之前我也在想，其实我们三个人都可能不是想去的一个是很美很美好的地方。就你是一个雕塑，边边是一个摄影，我是一个画画，我们都想成为一个好的艺术家
2: 。然后我觉得我顺顺势说一下竞品的事儿啊，我觉得真的就之前好多展商说，哎呦，我一直想报名，你们都没,没找到你们。我说，哎，你不是参加过那呃不不是你们两位啊，就北京其他。我说你不是参加过他，我说他们认识我们呀，说哎呀。怕你们是竞品关系，没有没好意思管人家主办方要你们直接的联系方式，然后我就觉得这个赛道对吧？这谈竞品没时过早，我们希望大家百花齐放还来不及呢。对、啊，这个希望大家对吧？然后怎么可能说我们跟谁谁谁是是竞争对手的关系啊？我们也没大到说这是百事可乐和可口可乐、啊。就是昨天看到这个问题也觉得特别好，就是。哪怕不问我也挺想说的，就是大家可能展商也好啊，呃，主要是展商吧，他们可能简单粗暴的把这些线下活动主办方觉得就是一类，或者是说大家是一个行业，嗯、但其实这里面的的细分还远着呢。然后以及我觉得应该再多点，多样性
3: 要再高才好
2: 。对、嗯，因为他首先首先我们。三个，甚至我们跟其他的一些主办方关系都就私底下关系都特别好，然后一些互相帮助。北京也不止一家跟我们这个借借过展具啊，甚至是说说帮忙谈个场地什么的。这个我们其实都是私底下互相帮忙的。然后以及我们觉得能有一个伙伴站在一起，是在这种自己平地而起创立一个事业也好，创立一一一一件事儿的路上是一个。孤独的感觉，哪怕我们平时三百六十五天可能鲜有见面，但是你知道这个行业还有人跟你嗯一起看好，一起往前努力，这是一个特别特别美好和特别觉得
3: 有心里比较有底的事儿吧？对，就最健康、最理想的状态是我们去建构了一个小的气候，就是互相的帮助和注意，然后。同同时去让这个市场
0: 更大，而不是更小。对对对，和而不同。对、嗯，其实我也是觉得我，我因为我们这个初学者电台，其实每次结尾通常都是一个固定的环节，就是呃，你给别人一句建议或者给别人一句。劝退的，但是我是觉得这两句其实大家整期节目已经说了很多了。<笑>我这期结尾其实有点想改成，因为今年大家还能在按照自己的标准满足自己标准的情况下做一个线下活动，真的是一件很不容易的事情。那现在既然三家都有即将要开张的线下活动，就一人安利一句自己马上要开张的这个线下活动
1: ，<笑>对对对，那现在
0: 就是这个。硬广，非常坦然的硬广时间、啊。对，那时间来，编编琴，时间时间地点都说清楚啊。好不
2: <笑>？不，难道不是应该让最远端的，对吧？来自这城市的客人来一 d 先先打吧，
3: <笑>先先打歌。
1: 怎么说呢？我天
3: ！好消息，好消息！<笑>八月七日，
1: <笑><笑>真的是我我我真的想想给广东最近带来一些文呃，就是艺术里面的好消息，就好像上一次 A B C 做，然后我想让广东的一些人知道，就说我们都还很好，就是我们要守住了，对对。哎，刚才我我还真的想给边边跟梦莎你们一个建议。
2: 欢迎,欢迎，欢迎，守
1: 住。对，其实这守住呢，它不只是说有没有疫情，就是说有一天，即使它环境也变了，但其实你们那块地方还没变。我自己会对自己自己一个要求吧，就有一天它真的呃，整个氛围都变了，然后起点也可能不像现在有120组艺术家参加，但我可能把它会说成真正的 f a 就像对，就20组、30组这样。我去自己找个小场地，然后更更更理想化的这种费了，对，所以我就希望大家都能呃今年守住，然后守住自己的理想吧。然后八月七号来现场
3: ，哪里？时间地？对
1: ，这就深圳 O C T 华侨城来了就知道在哪里，欢迎大家来起点艺术节
3: 。<笑>
2: 那个，那我吧，这个中国说来很大，九百六十万平方公里，中国说起来其实也挺小的，嗯，因为这个伍德八月七号，呃，同一时间八月七号到九号同开两场，一南一北。呃，先说北京的，北京是在隆福寺的户外，然后我们的国潮舒适，国潮舒适命运多舛啊。这个从端午节从最开始提出来，呃，非常兴奋，因为是想我们终于要在传统佳节，我们之前是刻意避开传统佳节踩热点这种事儿，我们几乎是什么五一、十一法定我们都不要做的。但在北京，但我们今天是想说，呃。呃，要在传统佳节做一个跟传统文化和现代文化碰撞的，所以当时有了国潮舒适的这个命题，然后整个团队都很兴奋。但没想到，呃，因为二次疫情，现在拖延到了八月七号。但我觉得这个好饭不怕晚，这件事没有影响整个展商的状态和我们自己团队的一些呃这个节奏吧。然后反而是我们从上次的一百一十多个展商，现在增加到一百三十多个展商整场。然后北京的活动且办且珍惜了，因为有可能下一场就是十一了。啊，这个场地也很有意思，新进的网红文化消费地就农夫寺，在北京的新尖上，所以我觉得这这场活动会是一个对于北京用户来说很很感冒的活动。那深圳的话，跟 ETH 跟跟跟起点在同一天，嗯、那个八月七号到九号是我们在呃深圳万象天地这个有一个漫闪街区，它叫超级市场，它的第二期啊，整个八月份都会是一个音乐主题。我们是跟深圳本地的 hip hop 的呃音乐团队叫黑、hey、吼，也也也还是蛮有名的啊。然后这个我们一起来呈现连续三周的带着音乐呃说唱，然后 new disco， 然后一些呃音乐氛围的三周的主题活动。那呃万象天地外面的这个活动是不售票的，所以也是从下午开始一直到晚上十点，就是大家可以选自己喜欢的时间呃去。我觉得可以先。上午先把这个起点逛完了，然后晚点来我们这儿晃悠晃悠，听听歌，
3: 然后点喝点
2: 。对对对，下午时段就是下午接近傍晚的时候是有说唱表演和 DJ 的，然后就是在那边丰富丰富精神生活，来我这边接着丰富丰富物质体验，我觉得是一个挺好的。啊、呃，说的我都想去深圳了，<笑>你知道吗？<笑><笑>安排的挺好的。就
1: 这一次你不来深圳是吧？
2: 哦、oh, ，我上周刚出差去完深圳，嗯，我可能八月第二个周还会再去
3: 一下深圳，就等北京活动完了。对。拜。嗯嗯嗯，呃、uh, ，可惜我两个活动我都去不了。八月七号我在上海，<笑>那我也做一个小广告。八月七号的六点到八点，我跟我 ABC 的另外一个创始人周月，我们会在上海做一个新书发布的活动，是。ABC 历时一年多的时间，准备了第一本双语的杂志，叫 p p o l 就是 P 是很多跟出版物有关的词的开头，然后 Pal 就是朋友，所以其实是一本书有朋友朋。<笑>所以我们在上海会去第一次跟大家在线下介绍一下这本杂志，然后跟大家做一些工作的分享。呃，所以8月7号，如果你在上海的话，可以来呃乌鲁木齐路。三个三找我们参加我们的新书发布，那今天的节目就到这儿了，谢谢大家，谢谢。期待
1: 八月七号
3: 黄道吉日、
1: 啊。哇，那天是好日子。中国好、哎，你想中国的北
2: 上广的三个最有意思的活动主办方都在这儿，而且是同一天的八月七号要发生活动，肯定是黄道吉日
1: 。太好了，古典体是是是是
0: 是
1: ，好的、哦。谢谢。哦谢谢